0: Bonus. Trax. Dans les champs de bataille cauchemardesques de Warhammer 40.000, peu d'engins de guerre sont autant à leur place que les chars. Encore montés sur chenilles, parfois sur roues ou dotés d'un puissant système antigravité, ils affrontent leurs semblables en même temps qu'ils fauchent l'infanterie. Ce sont les machines terrifiantes d'un âge où la raison et la mesure ne sont plus que de lointains souvenirs. Partons à leur rencontre dans ce nouvel épisode du Land Rider, qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Bienvenue dans un nouvel épisode du Land Rider, c'est votre serviteur République Thibault qui vous parle. Je suis seul aujourd'hui et puisque je suis seul, je me suis dit autant me lancer dans un sujet qui personnellement me passionne mais qui peut-être va en surprendre plus d'un pour une nouvelle émission un petit peu hybride que je vais vous présenter tout de suite, ne vous inquiétez pas. Mais avant de vous la présenter, je voulais un petit peu vous faire l'historique du développement de cet épisode. On commence par le making-of, plus rien n'a de sens, mais vous allez voir, ça en a quand même un petit peu, puisque je vais revenir sur mon histoire personnelle et mon rapport si particulier avec les chars. Quand je parle de chars, je ne parle pas des chariots qui seraient tirés par des chevaux, même si monde de Warhammer oblige, ils auraient leur place dans un épisode du Land Rider, Je parle bien évidemment des véhicules sur chenilles, des véhicules de combat militaire qu'on va essayer de définir ensemble dans cet épisode. Mais avant ça petit flashback en arrière dans la vie du petit république qui très tôt a vu son imaginaire être marqué par ses véhicules pour la simple et bonne raison que mon papa faisait des maquettes militaires pas mal d'avions et quelques chars avec son frère qui d'ailleurs plus tard finira par servir à bord de l'un de ses chars lors de son service militaire alors, pour moi, euh, ces véhicules sont d'abord des jouets, je ne fais pas vraiment la distinction entre une maquette et un jouet à cette époque-là, et donc euh, je les emmène un petit peu dans mes scènes de bataille et puis euh, mes histoires euh, d'enfants, et euh, je les casse hein, par euh, dizaines, il y a des antennes, des canons et des chenilles qui sautent, mais ça me marque quand même à vie, et puis euh, je m'intéresse de plus en plus à, à ces véhicules, qui ont des formes parfois un petit peu bizarres, et que mon père et son frère, mon parrain d'ailleurs, ont peint avec beaucoup, beaucoup d'attention. Et puis, petit à petit, mon intérêt se décale du côté des avions, notamment à l'adolescence, où ils finissent complètement par éclipser les chars, voire les remplacer, peut-être parce que je m'intéresse à ce moment-là aux aviateurs, et au final aussi parce que, l'arme de l'aviation et l'armée de l'air et les avions sont quand même largement inspirés euh, des valeurs héritées de la chevalerie, et donc resplendissent peut-être un petit peu plus facilement dans le cœur d'un adolescent, et donc euh, trouvent un petit peu plus facilement euh, la place dans mes idées du moment et dans mes obsessions euh, d'alors, et donc euh, je trouve peut-être ça aussi plus facile euh, d'aborder un petit peu euh, les conflits à travers le prisme de ces avions-là, qui, euh, effectivement, hein, ça a été renseigné sociologiquement et historiquement, hérite un petit peu des valeurs et des concepts et de l'imagerie de la chevalerie. Et donc, certes, ce sont des armes et certes, ils tuent des gens, mais il y a ce côté un petit peu cool, un petit peu flamboyant qu'on pouvait retrouver notamment avec nos amis sur chevaux et en armure reluisante. Et puis, j'avance d'année en année et je me retrouve à travailler dans l'industrie du jeu vidéo à partir de 2018 en rejoignant l'équipe qui travaillait sur World of Tanks, qui est un jeu... Beaucoup de gens connaissent, un jeu multijoueur, free to play, qui taille forcément la part belle aux tanks. Et là, mes souvenirs d'enfant, cet imaginaire marqué par les chars, me revient en pleine face. Et je me découvre une passion pour ces tanks, une passion dévorante, qui euh, du coup s'exprime un petit peu nuit et jour. La nuit, parce que je fais mes propres recherches et tout ça continue à m'intéresser et m'obséder, mais aussi parce que la journée, j'écris sur un jeu vidéo basé sur les caractéristiques techniques ou historiques de ces véhicules, mais aussi parce qu'on me demande justement de créer du contenu un petit peu transversal autour du jeu, qui n'a pas forcément un trait au gameplay ou aux nouveautés, mais un peu plus à l'histoire et aux différents combats qu'ont pu connaître ces véhicules à travers les âges. Et donc Pour ça, je travaille notamment avec des historiens, euh, qu'ils soient professionnels, enfin, au sens euh, académique ou amateur. Je vais monter un podcast qui s'appelle Tank Nuts. Je vais commencer à travailler avec toutes sortes de gens qui sont passionnés par les chars et qui sont de véritables encyclopédies euh, vivantes. Et tout ça va ramener à la vie cette obsession assez enfantine que j'avais pour ces véhicules. Et Bien sûr, entre-temps eh bien j'avais peint pas mal de chars issus de l'univers de warhammer 40000 puisque c'est l'amour de mon père pour le modélisme qui m'avait progressivement amené vers le hobby le hobby warhammer 40000 dans lequel on trouve beaucoup de chars et j'étais pas mal encouragé par le paternel qui aimait beaucoup par exemple les basilisques et les lémanes russes de la garde impériale mais bref revenons un petit peu aux chars de notre monde le 41e millénaire va devoir attendre et euh, ces véhicules continuent de me passionner encore aujourd'hui, dans le sens où ils reflètent souvent la doctrine militaire d'un pays, voire même toute sa culture. On pourrait peut-être, je pense, presque parler d'une forme d'anthropologie des armes à travers les chars. Et puis, je me souviens de ce que m'a dit Craig Moore, qui est un historien amateur britannique que j'avais rencontré à l'occasion de mon travail sur World of Tanks, et qui m'avait dit que ce qui le fascinait dans l'étude des chars qu'il réalisait lui-même, c'était cette passion pour le fait de trouver des solutions. sans des véhicules très techniques, très compliqués, une arme qui continue à vivre et à évoluer aujourd'hui, qui n'est, vous allez voir, pas si bien définie d'ailleurs. Et donc il y a cette nécessité de devoir trouver des solutions pour à peu près tout, la place, la puissance de feu, la mobilité, l'autonomie, etc. On va parler de tout ça dans ce podcast, mais je tenais à le dire, le petit disclaimer de rigueur, ce n'est pas un podcast historique, ce n'est pas non plus une analyse détaillée de tous les chars, de toutes les gammes qu'on peut retrouver dans Warhammer 40 000. Donc c'est un hybride, un mélange que je vous propose dans cet épisode et j'espère que eh bien, vous l'accueillerez avec la sympathie et la bienveillance qui vous caractérisent. Du coup, je vous propose pour commencer un petit historique des chars. Donc là, on va rentrer dans une partie un peu plus encyclopédique, mais j'espère qu'elle sera piquer votre curiosité, et puis si vous vous y connaissez déjà un petit peu, vous pourrez peut-être réviser à mes côtés. Commençons par le commencement avec une question finalement toute bête, qui peut presque paraître idiote, mais au final, qu'est-ce qu'un char Alors, Certains répondront que c'est un engin de combat blindé qui est souvent monté sur les chenilles et qui est armé d'un canon. Alors la définition est plutôt large, elle englobe pas mal de véhicules sans toutefois préciser leur fonction. Pour cela, on remonte parfois très loin dans le temps, jusqu'aux machines de siège de l'Antiquité grecque. Certains citent Léonard de Vinci également pour l'un de ses concepts, qui fait fortement penser à un char tel qu'on les utilise de nos jours. D'autres, passant par là, évoquent aussi euh, bien les chevaliers, dont on parlait tout à l'heure, leurs armures, et notamment les armures pour chevaux, qui sont développées au Moyen-Âge pour rendre les combattants à cheval plus coriaces. En réalité, le char est une invention un petit peu plus récente que ça, même si ses origines restent un petit peu mystérieuses et débattues. Il paraît qu'au début des années 1910, quelque part en France, parfois c'était aussi en Autriche, parfois en Grande-Bretagne, un plombier aurait imaginé un engin d'un nouveau genre, un char, mais lorsqu'il souhaite le breveter, le pays qui l'accueille finit par ne pas retenir son invention et cette invention va même disparaître pendant un temps avant de revenir à la mode ou plutôt sur le devant de la scène avec la Première Guerre mondiale. Si vous vous souvenez un petit peu de vos cours sur la Première Guerre mondiale, vous savez que c'est une guerre de mouvement qui va très vite évoluer en une guerre de position dans lequel les fronts vont se figer autour de tranchées, séparées par un no man's land. Tout ça est protégé par des barbelés, par des nids de mitrailleuses, bien sûr labourés par l'artillerie quotidiennement, et puis on peut même trouver parfois des mines, toutes sortes de pièges, etc. etc. Et donc très vite, au début du premier conflit mondial, il y a une question qui va animer les militaires, ingénieurs et combattants, c'est... L'importance de traverser ce fameux No Man's Land. Et pour cela, on va voir arriver un certain nombre de designs très, très, très bizarres, mais qui peuvent être considérés comme des ancêtres des chars. Alors, je pourrais par exemple vous parler du Tsarteng, qui est une sorte de gros tricycle de 9 mètres de haut, coiffé d'une tourelle qui est développée en Russie, tandis qu'en France, on va plancher sur la machine boireau qui est une sorte de locomotive placée sur des rails continus qui avance un petit peu à la manière d'une roue de hamster. Ces deux engins-là sont des ancêtres effectivement du char, mais ils ne vont pas aboutir très loin puisque leurs tests techniques vont se révéler un petit peu compliqués. Mais ça ne va pas décourager tout le monde et nous arrivons à un certain Ernest Swinton, un Anglais, un Britannique en tout cas, qui en 1914 a déjà l'idée de ce qu'il appelle un machine gun destroyer, un destructeur de nids mitrailleuse qui est ni plus ni moins qu'un tracteur blindé qui utilise, comme d'autres engins agricoles de l'époque, des chenilles pour pouvoir manœuvrer sur toutes sortes de terrains. Alors, il va se présenter aux différents états-majors de la Grande-Bretagne, essayer de proposer son engin. Et d'abord, il n'y a pas de réaction, jusqu'à un certain Churchill, qui est alors premier lord de l'amirauté, lui donne crédit, dans le sens très littéral du terme, hein, d'abord de l'argent, puis aussi une certaine forme de réputation. C'est la création de ce qu'on appellera le « Landship Committee », qui en 1915 va commencer à faire passer des tests à toutes sortes de véhicules. Retenez d'ailleurs le nom de « landship », puisque « ship » en anglais désigne plus volontiers les vaisseaux. Alors « spaceship », ça vous connaissez grâce à Warhammer 40 mais tout simplement les vaisseaux au sens de navires, les bateaux. Et il faut retenir de tout cela que un certain nombre des concepts, des termes techniques et même des équipements qui seront installés sur les chars viennent en fait de la marine, ou en tout cas du fait et de l'arme navale. Petite anecdote pour vous, mais ça va aussi expliquer pourquoi, pendant un certain nombre d'années, eh bien, le char va être très largement influencé par les navires de combat. Bref, revenons à notre Landship Committee, qui va notamment accoucher du premier char de l'histoire, largement considéré comme tel en tout cas, le Little Willy, qui malheureusement va échouer à passer le test le plus important, c'est-à-dire traverser des tranchées. Mais les Anglais ne s'avouent pas vaincus et ils vont construire un nouveau véhicule qu'on appellera le Mark I, qui a de plus grosses chenilles, des chenilles enveloppantes, c'est-à-dire qui parcourent toute la coque du véhicule. Le Mark I est assez connu parce que c'est effectivement l'un des premiers chars de l'histoire et l'un des premiers à être utilisé en masse, mais il est aussi connu parce que son nom est assez amusant puisque Mark I, on pourrait le traduire en français par numéro 1 et c'est à plus d'un titre le numéro 1 de tous les chars qui va euh, inspiré en bien ou en mal un certain nombre de véhicules et il a tout du fameux Lenshi, il a des tourelles comme un navire il a un moteur qui est tiré lui aussi d'un navire et il a des canons qui ne proviennent de la marine les anglais croient très fort en ce projet malgré son décalque de ce qu'on peut trouver sur les mers et pour le protéger ils vont le placer sous le secret. Et pour faire croire à d'éventuels espions que ces véhicules ne sont pas des véhicules de combat, même si on commence à voir apparaître et à sortir des usines des immenses structures métalliques, ils vont les désigner sous le surnom de « tank », c'est-à-dire en anglais « réservoir » ou « citerne. Ce nom de code va être placé dans toute la correspondance militaire de l'époque, et ces citernes sont censées être livrées à l'armée russe. Le temps que les véhicules soient livrés au front, le surnom va rester. Et c'est pour ça qu'on utilise parfois le terme de « tank » alors ou de « tank » en français, hein, assez largement. Mais c'est aussi pour ça que nos voisins britanniques et américains ne parlent pas de char, mais aussi de « tank ». Simplement par un concours de circonstances liées au secret de l'époque et à l'espionnage qui y sévissait. Petite anecdote pour vous au passage. Du coup, les Mark I arrivent au combat en septembre 1916, lors de la bataille de la Somme, où beaucoup ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'il y en a énormément qui cassent avant même de démarrer, il y a des problèmes techniques, beaucoup sont perdus au terrain, d'autres au feu de l'artillerie allemande. Mais les quelques véhicules qui parviennent à atteindre les lignes allemandes vont permettre de transformer l'essai, si j'ose dire. Et donc, malgré leurs leur limites, les chars prouvent à ce moment-là leur utilité. D'ailleurs, une année plus tard, les Allemands mettent au point leur propre véhicule, l'A7V, qu'ils décrivent comme un fort mobile. Donc l'idée à ce moment-là, pour répondre à la question « qu'est-ce qu'un char ?», c'est vraiment de traverser ce no man's land pour aller impacter l'adversaire, ou au contraire, éventuellement, de pouvoir déplacer un certain nombre de canons, bien protégés par un blindage, donc sur une ligne de front. Attaque ou défense, l'idée est la même, faire bouger ou maintenir les lignes. Mais pour l'instant, on est vraiment dans quelque chose qui se rapproche effectivement plus du bâtiment, du navire de guerre ou du fort mobile et pas forcément dans ce que nous connaissons de nos jours et à Warhammer 40.000, c'est-à-dire un char de combat légèrement plus moderne. Mais il se trouve que les Français vont ajouter leur grain de sel et nous permettre de faire avancer la question « qu'est-ce qu'un char ?». Je dois ici parler de Jean-Étienne, qui est considéré comme le père des chars. Alors, pour vous le dire très rapidement, c'est une sorte de lobbyiste militaire qui va orchestrer le développement de ce qu'on appelle alors l'artillerie spéciale. Encore un nouvel emprunt. Les chars ne sont pas une arme à part entière. On la place sous le commandement et le développement de l'artillerie et on lui emprunte un certain nombre de traditions. Alors, pour notre part, nous autres Français, nous allons produire deux véhicules. D'un côté, il y a le Saint-Chamond, qui est peut-être plus proche des configurations de chars dont on a parlé jusqu'à présent. Mais de l'autre, on a le Renault FT qui, comme son nom l'indique, est produit par Renault. C'est sans doute le Renault FT qui est le plus intéressant, en tout cas c'est celui qui a ma préférence. Il est beaucoup plus léger, beaucoup plus réduit et donc aussi beaucoup plus rapide que les autres chars que nous avons présentés jusqu'à présent. Et Ce qui est assez intéressant et particulièrement reconnaissable sur le Renault FT, c'est sa tourelle. Alors, même si les tourelles étaient déjà présentes sur un certain nombre d'autos blindés, donc de armored cars qu'on pouvait trouver avant même la Première Guerre mondiale, c'est vraiment le Renault FT qui va placer la tourelle sur les chars. Jusqu'à présent, on avait des espèces de tourelles latérales ou tout simplement un canon incrusté dans la casemate. Mais grâce au Renault FT, les chars gagnent quelque part en mobilité et aussi en perception puisqu'ils peuvent désormais mieux voir et mieux tirer sur leur cible en pouvant bouger leur armement principal et il se trouve que le véhicule est un succès il sera produit en grande quantité pour le dire très vite la première guerre mondiale sera donc en partie gagnée grâce à des armées qui vont se réorganiser à la fois techniquement matériellement mais aussi euh, stratégiquement tactiquement philosophiquement presque autour des chars on arrive donc entre les deux guerres et à ce moment là les chars se spécialisent puisque comme je vous le disais beaucoup réfléchissent à leur utilité et aussi à leur classification c'est là qu'apparaissent un petit peu les différents styles de chars dont nous allons parler dans ce podcast notamment par exemple les chars d'infanterie qu'on distingue des chars de cavalerie les soviétiques inventent même je crois cinq catégories de chars à part entière bref tout le monde y va de son petit Grain de sel pour essayer de qualifier le char et euh, le placer au sein d'une doctrine bien précise. Mais il apparaît assez vite, notamment pendant la guerre civile espagnole, qu'il faut que les chars deviennent plus lourds et plus résistants, puisque les chars sont désormais connus et qu'un certain nombre de techniques fonctionnent contre eux. Bien sûr, les canons de l'artillerie fonctionnaient déjà contre eux pendant la première guerre mondiale, mais on se rend compte aussi pendant la guerre civile espagnole qu'un certain nombre de canons mobiles placés sur des roues pouvant être opérés par assez peu de soldats peuvent facilement percer le blindage des chars. Et donc, il faut perfectionner cette arme. C'est ce que vont faire les Allemands en forgeant le concept de la Blitzkrieg. Alors, Ce concept, d'ailleurs, ne date pas forcément de la Seconde Guerre mondiale. Il avait été pensé à la fin de la Première. Mais il va vraiment se sédimenter autour des chars. Et les Allemands vont affirmer que le char n'est pas un prolongement ou un complément de ce qui existe déjà, c'est-à-dire peut-être une forme de cavalerie, une forme d'artillerie, ou peut-être même l'équivalent terrestre de navires de guerre, c'est une arme à part entière qu'il faut aller euh, utiliser contre l'infanterie. Et pour ce faire, les Allemands vont se doter d'une flotte de chars, Panzer 1 et Panzer II, qui vont très largement utiliser pour conquérir l'Europe, puis Panzer III et IV, qui agissent de concert, avec notamment aussi des canons d'assaut ou self-propelled gun qui permettent euh, en fait tout simplement d'aller au contact des fortifications adverses et de nous tirer avec le canon qui équipe ce véhicule. L'idée du coup du Panzer III et du Panzer IV, c'est que l'un s'en prend à l'infanterie pendant que l'autre va pouvoir s'en prendre aux fortifications ou aux véhicules adverses. Alors on a souvent l'impression que les Allemands dominaient dans le secteur des chars notamment au début de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas exactement le cas. Euh, Beaucoup d'études historiques l'ont montré, et beaucoup de preuves techniques enfoncent le clou, les Français avaient plus de tanks, et souvent de bien meilleurs tanks, au début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est là où toute la différence se fait, non pas sur des détails techniques, ou même des détails un petit peu morbides, sur l'armement, qui est le plus fort, qui a le plus gros canon, mais sur la doctrine sur la philosophie, la manière de penser la guerre. Les chars français sont peut-être meilleurs que les chars allemands, mais c'est leur façon de les utiliser qui est obsolète. Et donc, les Allemands l'emportent. Après, il y a d'autres éléments plus techniques qui sont rentrés en ligne de mire et qui sont parfois cités, notamment le fait que les tourelles françaises étaient souvent opérées par le chef de char tout seul. Ce qui fait que le chef de char doit à la fois gérer... Ces hommes, mais aussi actionner la tourelle et très vite, il peut y avoir une sorte de surcharge d'informations qui ne va pas aider le véhicule à fonctionner correctement. Par ailleurs, on pourrait aussi citer les radios allemandes qui fait que les chars allemands entre eux sont extrêmement bien coordonnés, là où les Français le plus souvent devaient encore communiquer avec des espèces de fanions, des petits drapeaux sortis des différentes tourelles. Donc forcément, tout ça finit par jouer en notre défaveur, mais il ne faut pas pour autant tomber dans ce cliché du mythe du panzer allemand absolument invincible et en tout point supérieur à ses adversaires. D'ailleurs, des adversaires, il va en avoir de plus en plus à mesure que la guerre s'étend notamment du côté du front de l'Est et depuis l'URSS vont émerger de nouveaux chars qui cette fois ne seront pas forcément conçus pour abattre l'infanterie ou les fortifications, mais bien conçu pour combattre d'autres chars. Et donc, à mesure que le conflit évolue, eh bien, et bien la doctrine, la technologie évolue aussi. Et c'est l'un des aspects qui, je trouve, font de l'histoire des chars quelque chose d'assez fascinant. Et donc, nos amis soviétiques se dotent de véhicules qui doivent l'emporter sur les Panzers lors de duels, et c'est comme ça que les Allemands en réaction vont concevoir des véhicules toujours plus puissants, toujours plus blindés, conçus pour encaisser, faire ricocher les tirs, et également pour riposter avec une puissance de feu beaucoup plus importante. C'est notamment ce qui va mener à des chars très célèbres comme le Panthère ou le Tigre, pour ne citer que. Je ne vais pas vous faire tout l'historique de la Seconde Guerre mondiale à travers le prisme des chars parce qu'il y aurait énormément de choses à dire et entre les batailles du début de la guerre et celles de la fin de la guerre, il y a des différences assez énormes entre les véhicules et leur utilisation. Mais retenez que c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale qui va participer à mieux définir les chars et à aussi à les rendre quelque part plus variés dans leur rôle. Et ça va un petit peu se tasser par la suite dans les années 50 et jusqu'à nos jours pendant la Guerre froide. Alors Après la Seconde Guerre mondiale, on n'a toujours pas de réponse claire, puisqu'il y a eu des chars euh, effectivement qui sont euh, des canons d'assaut, on a eu des chars légers, puis des chars moyens, des chars lourds. Donc on voit émerger de nouvelles définitions. Les chars peuvent servir toujours à défendre ou à briser les fronts, mais ils peuvent aussi servir à détruire d'autres véhicules. Certains peuvent servir à la reconnaissance, etc. Donc il y a encore beaucoup de questions à se poser, mais certaines tendances émergent. On voit d'un côté notamment les chars dits moyens, qui en fait sont un petit peu les bons à tout faire. Et de l'autre côté, on a les chars lourds et les canons d'assaut qui sont déployés pour des missions spécifiques. La tendance est alors partout dans le monde à vouloir réunir les deux en un seul véhicule. Comme souvent, hein, c'est un peu le rêve de de différents militaires, ingénieurs ou combattants. Et ça s'avère très compliqué d'un point de vue technique et d'un point de vue matériel donc beaucoup de pays vont plancher sur cette réunion des deux tendances et dans un premier temps on n'y arrive pas jusqu'à l'apparition d'un canon bien précis ce canon c'est celui de 105 mm pour l'otan et sa riposte du côté du bloc de l'est et de l'urss c'est le canon de 115 qu'est ce que ces canons ont de spécifique Eh bien leur création permet en fait à des chars moyens de neutraliser des chars lourds et donc avec l'apparition de cette arme précise, le développement des chars lourds va s'arrêter progressivement. Et les tanks vont se sédimenter autour d'un nouveau concept, qui est effectivement une sorte de réinterprétation de cette fusion qu'on voulait opérer. Et ce nouveau concept, c'est le MBT, le Main Battle Tank, le char de combat. Il réunit la Sainte Trinité, Mobilité, Blindage et Puissance de Feu, et il trouve un équilibre là où la plupart... Des chars de la Seconde Guerre mondiale alignés souvent deux des trois caractéristiques, c'est-à-dire par exemple mobilité et puissance de feu, blindage et puissance de feu, mais pas de mobilité, bref, vous m'avez compris. Et donc la définition du char va changer, ça devient un véhicule de combat polyvalent, bien armé, résistant et manœuvrable, capable effectivement de défendre une position ou d'enfoncer les lignes ennemies. Et la définition montre que le char est une arme qui a beaucoup changé. Elle continue d'ailleurs de changer, alors qu'on la disait parfois obsolète. Récemment, il me semble que les Américains se sont réintéressés par exemple à la question d'un char léger, alors qu'ils ont un petit peu disparu du radar, comme les chars lourds, suite au développement des MBT. Alors bien sûr, tout cela se fait au prix de conflits terribles, qui sont plus que jamais d'actualité. Donc, revenons un petit peu à la fiction, et gardons... En tête cette idée, si les tanks ont déjà considérablement changé en un siècle, imaginez avec 38 millénaires de plus. Ils pourraient être partis dans tous les sens, et c'est d'ailleurs un peu le cas. Alors justement, étudions ensemble les caractéristiques des véhicules de Warhammer 40.000 et ce qu'ils ont repris de notre histoire. Et pour cela, on va procéder en entonnoir, avec d'abord des principes généraux, qui nous permettent de faire le lien entre notre époque et le sombre millénaire, puis une analyse, si vous le voulez bien, de plusieurs chars précis. Dans les principes généraux, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est la Première Guerre mondiale comme inspiration majeure. Alors, c'est assez surprenant, parce que certes, la Première Guerre mondiale a vu les chars apparaître, mais euh, la Seconde Guerre mondiale les a quand même plus largement euh, démocratiser, si j'ose utiliser ce terme, et les a largement développés en tout cas. Mais, étrangement, les chars de Warhammer 40.000 sont très inspirés, et plus largement inspirés en fait, des chars de la Première Guerre mondiale. D'abord parce que leurs chenilles, quand ce sont des véhicules équipés de chenilles en tout cas, elles remontent sur toute la coque du char. Et donc ce sont des fameuses chenilles enveloppantes qu'on trouvait sur le Mark I. Alors C'est peut-être un cas de chauvinisme tout britannique de la part des concepteurs de Warhammer 40 000 et des sculpteurs de chez Games Workshop qui ont simplement repli des designs qu'ils avaient vus peut-être dans leur jeunesse dans un musée, ou qui tout simplement étaient ceux des Anglais pendant la Première Guerre mondiale. On peut effectivement aussi noter que les tourelles sur les côtés, les tourelles latérales, qu'on trouve par exemple sur un Predator ou sur un Lehman russe dans Warhammer 40 000, les Anglais les appellent Sponsons, et ces tourelles-là, elles n'étaient utilisées quasiment exclusivement que pendant la Première Guerre mondiale. Et même si pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait par exemple des canons de casemate en plus de ceux de la tourelle sur un certain nombre de véhicules, globalement, ça avait tendance à déjà ne plus être d'actualité. Donc, la Première Guerre mondiale comme une inspiration majeure, avec une forme des véhicules euh, très inspirée des véhicules britanniques, jusque dans l'inclinaison de leur blindage. Une autre tendance, c'est le fait de porter le nom d'un certain nombre de héros. Alors, dans Warhammer 4000, comme euh, dans notre monde, il y a des noms génériques. Et on en trouve beaucoup dans les milieux militaires. On citait tout à l'heure le panthère et le tigre, et eh bien la garde impériale a la manticore et le basilisque, donc des noms de créatures mythologiques. Mais, et ce n'est peut-être pas vraiment étonnant pour ceux qui connaissent Warhammer 1000, les véhicules les plus iconiques sont généralement nommés d'après des héros de l'Impérium notamment. Donc on pense forcément à l'Emanrus, le primarque des Space Wolves qui donne son nom aux plus célèbres des chars de la garde impériale, on pourrait aussi parler du Rogaldorn, arrivé tout récemment, du Val d'Or, du malcador ou encore du Macarius, qui évoquent tous des véhicules nommés d'après des généraux ou des hommes politiques. Donc, par exemple, Churchill, Patton, et jusqu'en France, on a bien sûr le char Leclerc. Et on remarquera d'ailleurs qu'au 41e millénaire, celles et ceux qui donnent leur nom à des véhicules sont plus généralement des demi-dieux que des généraux ou des hommes d'État, donc pas de char Creed, par exemple, ou Yarrick. Il faut être un Primark ou quelqu'un d'extrêmement important pour espérer donner son nom à un véhicule. Enfin, la dernière connexion qu'on peut faire entre le monde de Warhammer 40.000 et le nôtre, c'est la variété avec laquelle les chars sont utilisés et les différents types de véhicules qu'on peut retrouver sur les champs de bataille. Il y a suffisamment de chars à Warhammer 40 000 pour refléter toutes les évolutions de cette arme. C'est pour ça que je voulais commencer avec un petit historique, parce que je pense que en l'ayant entendu, si vous connaissez un petit peu le 41e millénaire, vous allez faire des connexions avec vos véhicules favoris. On a à Warhammer 40 000 des chars légers, des chars moyens, des chars lourds, des chars d'artillerie, des chasseurs de chars et bien sûr des canons d'assaut. Et même les super lourds comme par exemple le Banblade évoquent certains véhicules qui ont été conçus soit pendant les deux guerres mondiales, soit entre celles-ci, notamment par exemple le FCM2C qui, je crois, a été construit plutôt sur le sortir de la Première Guerre mondiale et qui était un char gigantesque dans lequel il y avait plus d'une vingtaine de membres d'équipage, je crois, à peu près, de mémoire, et donc un char français qui n'avait rien à envier au Banblade. Et la classification d'ailleurs de chars super lourds existe bel et bien au sein de l'histoire militaire qui classifie les chars. Donc il y a un certain nombre de véhicules qu'on pourrait comparer au Banblade et à ses dérivés. Mais ce qui est assez curieux, c'est que peu importe leur taille, les véhicules reviennent souvent à un seul et même rôle. Et ce rôle, c'est celui du MBT, du Main Battle Tank, donc un véhicule équilibré en termes de mobilité, de résistance et de puissance de feu. C'est le cas. Entre des factions très variées, par exemple le Hammerhead des Tau, le Falcon des Zeldars ou le Lehman Russe Impérial remplissent à peu près la même fonction, mais c'est aussi le cas au sein des différentes factions. Donc le Lehman Russ, le Rogaldorn et le Banblade dont on vient de parler, même s'ils sont censés être de plus en plus gros, ils remplissent globalement le même rôle, c'est-à-dire aller au contact de l'ennemi en supportant l'infanterie, dégommant les véhicules adverses et en continuant d'enfoncer la ligne de front le plus longtemps possible. Alors là aussi, il y a peut-être une explication, c'est l'équilibrage du jeu et notamment la taille de ces tables. Parce que par exemple, si on devait inventer un chasseur de chars, Il faudrait qu'il soit très peu résistant, mais qu'il ait une puissance de feu et une portée complètement folle. Il faudrait donc des tailles plus grandes. Et potentiellement, ça voudrait dire qu'un joueur pourrait sniper l'adversaire avant même que celui-ci puisse riposter. Ce qui a tendance à être assez frustrant sur les tables de jeu. Vous comprenez donc peut-être pourquoi tous ces véhicules finalement finissent par se ressembler en termes tactiques et en termes stratégiques, alors que dans le lore, et d'après leur taille ou même leur conception, on peut deviner qu'ils ont finalement des rôles très différents. Voilà pour les principes généraux. Maintenant, passons, si vous le voulez bien, à un certain nombre de présentations plus détaillées sur différents chars que je vais vous décrire à la fois d'un point de vue fluff, c'est-à-dire quelle importance ils ont dans l'univers de Warhammer 40 000, mais aussi à travers les différentes éditions du jeu qui ont pu succéder et qui à chaque fois en fait hein, ça ne manque pas réincarne euh, modifie bouge un petit peu les lignes de chacun des véhicules que je vais vous présenter et tout seigneur tout honneur nous devons commencer par le Land Rider, donc pas le podcast mais le char qui l'inspire c'est un véhicule absolument antique massivement produit pendant l'Orus Hérésie et qui est aujourd'hui révéré par les Space Marines qui montent à son bord. C'est un peu l'équivalent, si vous avez écouté notre épisode sur l'armure Terminator, eh bien de cette armure pour le parc blindé des Space Marines. Il est connu pour sa résistance, son armement, mais aussi son esprit de la machine très avancée, ainsi que sa capacité à emmener les troupes au plus près du combat. Là, on retrouve vraiment la doctrine Space Marine euh, telle qu'elle est présentée depuis des éditions Entière, c'est-à-dire l'idée de se rapprocher le plus près de l'ennemi pour des fusillades à courte portée, puis un petit peu de corps à corps, et ensuite on a déblayé l'hérétique, le Xenos et le mutant, tout va bien grâce à notre ami le landrider Rider qui nous emmène en toute sécurité, en tirant avec toutes ses canons sur les lignes ennemies. J'ai énormément de souvenirs de ce véhicule, déjà parce que je crois que pendant un temps c'était le kit Games Workshop le plus cher de toutes les gammes confondues, avec un prix qui, si mes souvenirs sont beaux, avoisinait les 50 euros. Et donc, je me souviens quand j'ai pu enfin me payer mon Landrider, et que tout le monde me disait que j'étais fou de mettre 50 euros dans une boîte de Warhammer, et que ce n'était pas possible. Quand on y pense, 50 euros, c'est maintenant un petit peu le prix moyen pour n'importe quel kit Warhammer 40 000. Mais bon, ne parlons pas des sujets qui fâchent, rappelons-nous plutôt d'un temps que les hobbyistes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, un temps où il y avait des valeurs de blindage sur les véhicules et où les blindages n'étaient pas les mêmes partout. Il y avait un blindage avant, il y avait un blindage arrière, il y avait un blindage latéral et le Land Rider était le seul véhicule qui avait la valeur maximum de blindage, c'est-à-dire 14 de tous les côtés. Et donc forcément, rien que pour ça, il était iconique et le mien a vécu un certain nombre d'aventures puisque je l'ai d'abord peint en ultramarine puis j'ai voulu le convertir et le décaper pour mes Iron Warriors. Il y a eu un petit accident de décapage avec mon papa dont je parlais en introduction puisqu'on s'est un petit peu trompé sur le produit à utiliser. Donc pendant longtemps, il était dans une boîte dans le noir et puis un jour, un peu à la manière d'un Toy Story, je l'ai redécouvert et je lui ai donné une seconde vie en utilisant finalement ces espèces de destruction qu'avait engendré le produit chimique et en recollant un certain nombre de petits détails et de petits bits pour l'offrir quelque part à Nurgle et à la Guard. Donc c'est l'un des véhicules de ma Guard et j'en suis très fier de ne pas avoir laissé ce véhicule tomber dans l'oubli. Maintenant que je vous ai un petit peu parlé du Land Rider, revenons sur ses détails les plus fascinants. Alors effectivement, l'un des détails qui le rend absolument iconique, c'est sa forme, ses tourelles latérales, les fameux Sponsons en anglais dont je vous parlais tout à l'heure typique des chars britanniques de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, le Land Raider reprend quasiment trait pour trait la forme du Mark I, mais retourné sur lui-même. Donc, c'est vraiment un véhicule qui incarne à la perfection le terme de Landship donné au premier char britannique. Mais il n'est pas nommé d'après le Landship. Il est nommé d'après un individu. Et ça, c'est une anecdote, là aussi, typique de Warhammer 40.000, typique aussi de son humour, puisque l'individu en question, c'est un certain arcane Land, l'un des inventeurs les plus connus du monde de Warhammer 4000, si ce n'est le plus connu, et donc c'est à lui qu'on doit le Land Speeder et le Land Rider. Ça n'a rien à voir avec le fait que ces deux véhicules survolent ou utilisent leur chenille pour marcher sur le Land, c'est-à-dire sur la terre, sur le sol. Mais non, c'est complètement débile, c'est parce que le monsieur s'appelle lui-même Land. Donc rien à voir avec une catégorie de véhicules, attention de ne pas confondre, et ça c'est le genre de petite vanne un peu stupide qu'on adore dans l'univers Tower 40000 40 000. Assez parlé des Space Marines, enfin... On va en parler un petit peu quand même, puisque je voulais parler bien sûr du Lehman Russe, le char le plus célèbre de la garde impériale, qui est nommé d'après le primarque des Space Wolves, puisque dans le lore, ce sont les Space Wolves qui ont retrouvé les schémas de construction standard, ces espèces de plans un peu sacrés pour l'Imperium, qu'ils utilisent pour créer des véhicules, ou plutôt recréer des véhicules, puisque l'innovation est la plupart du temps prohibée, et c'est en redécouvrant ces vieux plans qu'ils se mettent à créer des véhicules, des armes, etc. etc. Et donc ce sont les Space Wolves qui ont trouvé les plans du Lehman Russe, et on les remercie vivement pour ça. Alors le Lehman Russe, il est conçu pour être fiable et adaptable, bien plus qu'il n'est conçu pour être sophistiqué. J'ai une relation particulière à sa forme, parce que je dois dire que pendant longtemps, je la trouvais pas terrible. J'avais beaucoup de mal avec les tourelles latérales, avec la tourelle principale, puis le kit a un petit peu évolué, je crois, autour de la 5e édition. Et donc, c'est pour ça que malgré mon amour pour la garde impériale, je n'ai finalement, pendant un temps, possédé qu'un seul et unique Lehman Russ que j'avais converti en Lehman Russ Vanquisher, et que j'aimais beaucoup parce que c'était le chasseur de chars par excellence, et aussi parce que le Lehman Russe, puisqu'on parlait des blindages tout à l'heure, à l'époque, le Lehman Russe était l'un des rares véhicules à avoir un blindage avant de 14, même si les autres blindages étaient bien moins élevés, ce qui donnait un petit peu des opportunités stratégiques que je dois dire. Mais celle-ci me manque un petit peu quand je fais mes parties de Warhammer marque c'était plutôt sympa de faire en sorte voilà, d'incliner son véhicule pour que ça soit le blindage le plus fort qui soit exposé et pas les autres ce qui rappelle assez largement en fait des techniques de combat utilisées par les équipages de chars à travers différents conflits et donc l'idée de réduire en fait la silhouette ou d'exposer le char là où on est le plus résistant ou afin de créer le plus de ricochets potentiels voilà Bon, si vous avez déjà joué à World of Tanks, vous connaissez bien ces techniques. Je ne vais pas les détailler outre mesure. Revenons au Lémane russe, qui évoque pas mal la Seconde Guerre mondiale, contrairement au aux autres et plutôt les chars américains même si son côté adaptable et facile à réparer plutôt fiable rappelle aussi beaucoup les chars soviétiques qui étaient parfois assemblés à la hâte mais surtout étaient vraiment conçus pour être adaptés réparés sur le terrain et par des mains qui n'étaient pas forcément celles d'ingénieurs mais simplement de l'équipage ou des gens un petit peu moins experts il est assez haut en termes de silhouette mais compact et c'est une forme qui rappelle notamment le M4 Sherman, l'un des chars les plus célèbres de l'histoire et de la Seconde Guerre mondiale, là aussi souvent présenté un peu sous forme de mythe comme euh, bah, l'un des meilleurs chars euh, de tous les temps. Il euh, y a beaucoup de choses à dire sur le Sherman, moi je l'aime beaucoup personnellement, de par sa silhouette qui je crois était due à son bloc moteur qui était assez haut et qui du coup expliquait un petit peu sa forme très particulière et d'ailleurs le Lehman Russ a le moteur situé à peu près au même endroit et il a même une sorte de plaque qui rappelle un petit peu euh, le Sherman à l'arrière du véhicule. Mais il est victime de ce fameux paradoxe du Battle Tank dont je vous parlais tout à l'heure puisque depuis quelques éditions, le Lehman Russ est présenté comme Battle Tank, Lehman Russ Battle Tank, char de combat Lehman Russ. Alors, est-ce que c'est un char moyen comme le Sherman ou est-ce que c'est un main Battle Tank, le main Battle Tank de la Garde Impériale beaucoup de gens s'en foutent de cette réponse donc on va pas forcément rentrer dans les détails mais c'est vrai que c'est intéressant de noter que malgré en fait son apparence et ses fonctionnalités qui évoquent largement euh, les chars moyens de la seconde guerre mondiale c'est un véhicule qui est plutôt censé répondre au rôle d'un main battle tank même si contrairement à un certain nombre de main battle tanks, il est très adaptable et très déclinable comme le sherman justement encore une fois le Sherman il a été développé dans plein de variantes, tout aussi improbables les unes que les autres, avec des tourelles et des fonctionnalités très différentes. Et c'est le cas du Deman russe qui peut par exemple être transformé en atlas. Donc ça c'est un véhicule que vous avez peut-être vu je crois du côté de chez Forge World. Il n'a pas de tourelle, il a simplement une grue pour remorquer euh, et bien les épaves ou euh, bah, les véhicules endommagés sur le terrain. Il y a le Funderer, qui est un Leman Russe sans tourelle, là aussi, mais qui est du coup un canon pardon, d'assaut. Donc en fait, c'est un Leman Russe où il y a un énorme canon de casemate, un peu à la manière des 24 Space Marine. On a le Destroyer, qui suit un petit peu la même forme, mais qui remplace son canon d'artillerie par un canon qui est spécialisé dans la destruction des chars adverses, et on a le bombarde. alors là c'est vraiment la variante la plus improbable, puisque ce sont effectivement les chenilles du Lehman Russe, enveloppant d'ailleurs, hein, donc plutôt Première Guerre mondiale, mais la casemate est remplacée par un immense canon, et je crois que en fait ce canon est opéré euh, eh bien, par des servants à l'extérieur, donc c'est quasiment pas un char, mais plutôt une sorte de canon mobile. Nous avons assez parlé de l'impérium, en tout cas pendant un temps, donc passons du côté de nos chers Xenos avec le wave serpent, je ne sais plus comment il l'avait traduit en français, peut-être le serpent ondulant. Bref, il est basé sur le Falcon, donc le char le plus célèbre des Eldar, dont les origines sont presque littéralement mythiques, puisque ça remonte à l'ère où les dieux Eldar s'affrontaient. C'est une variante du Falcon, lui-même transportait déjà un peu, mais celui-là est vraiment conçu pour emporter des combattants Eldar. Il est connu pour sa rapidité, sa robustesse, qui sont parfaites pour mener les troupes au combat. J'ai des souvenirs assez pénibles de mes parties contre Jean-Baptiste qui jouait le Wave Serpent, mais je dois dire que j'adore la forme élégante et iconique du Falcon et du Serpent. Je trouve que c'est la plus, sans doute l'un des kits les plus anciens à ce jour de Warhammer 40.000 encore disponible, mais je ne sais pas, il a un truc tellement mythique et tellement original que je ne changerais pour rien au monde et on voit d'ailleurs au regard des sorties eldar qui ont pu se faire que le vocabulaire visuel des eldar est très très ancré et n'a pas l'air de vouloir bouger d'un iota et finalement pour ces véhicules c'est peut-être tant mieux donc on le disait le way serpent c'est un transport qui est basé sur le châssis d'un véhicule de combat alors ça c'est pas franchement réaliste, même si, par exemple, le Mark I a fini par accoucher d'un véhicule de transport, puisque quand on mettait de l'infanterie à l'intérieur, il y avait tellement de gaz et de bruit, etc., qu'on eh ben, pouvait euh, finalement emmener des troupes complètement inaptes au combat sur le front ennemi, ce qui n'était pas vraiment très intéressant. Donc, les Britanniques, pendant la Première Guerre mondiale, avaient commencé à développer des chars exclusivement conçus pour le transport. Alors, ces véhicules, on peut les appeler les APC, les Armored Personnel Car, ou les IFV Infantry Fighting Vehicles. Donc ce sont des véhicules de combat d'infanterie, des consins du char, qui en fait sont faits pour euh, protéger l'infanterie qu'elle embarque, puis pour la suivre et la soutenir, et éventuellement tenir en cas euh, d'attaque et riposte ennemie. Ils sont pas forcément techniquement faits pour affronter d'autres chars, ils ne remplissent pas exactement les mêmes fonctions, parce que généralement leur blindage et leur armement sont moindres, mais c'est un peu une sorte d'héritier des différents rôles qu'on pouvait retrouver lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale, avec cette idée de percer le front en emmenant l'infanterie au plus près euh, des combats. Et donc ça aussi, ça rappelle fortement Warhammer 40.000, où la plupart des factions ont leur transport, qui a quand même un certain nombre de répondants en termes de tir. Par exemple, le Razorback pour les Space Marines, et donc ce fameux Wave Serpent pour les Eldar dont le bouclier qui est déchargeable, donc il a une sorte de, de bouclier d'énergie assez fort, assez puissant, mais que l'équipage peut faire exploser, une sorte de, de vague euh, d'énergie, qui euh, en fait évoque euh, le principe du blindage réactif qui est un principe un peu plus récent que tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent mais qui en gros consiste en un espèce de petit projectile qui va exploser à l'encontre d'un projectile ennemi et donc plutôt que d'encaisser de front un obus le char va se protéger en envoyant, en faisant exploser le projectile à quelques centimètres de sa coque et cela permet bien sûr d'éviter que le véhicule soit traversé par un obus et même que l'équipage soit secoué ou sonné par le projectile qui s'écraserait à la surface de son véhicule. Et donc, effectivement, il y a un petit peu de ça dans le bouclier du Wave Serpent Mais d'avis qu'il fallait quand même revenir un petit peu à nos amis de la Garde Impériale pour vous parler du Rogaldorn. Alors, ça peut être un petit peu surprenant, puisque d'un point de vue fluff, eh bien, le Rogaldorn est quasiment inexistant. Alors, c'est souvent le cas pour les kits récents, mais alors là, Games Workshop n'a même pas essayé. On ne sait pas si l'engin il est récent, s'il si est ancien, si ces schémas ont été retrouvés il y a quelques centaines d'années, tout récemment, conçu par Bellisarius Call, comme par exemple les véhicules ou même la technologie Primaris employée par les Space Marines. Bref, on ne sait pas d'où sort ce fameux Rogaldorn, Et il nous est dit dans le dernier codex garde impériale en date qu'il est aussi bien utilisé en attaque qu'en défense la belle affaire me direz-vous parce que vous avez écouté ce podcast et vous savez qu'un char est effectivement aussi utile en attaque qu'en défense c'est à peu près le cas pour tous les véhicules que nous avons cités jusqu'à présent mais il est nommé d'après Rogaldorn le Primark des Imperial Fists, donc là aussi un demi-dieu qui est lui connu pour sa résistance et un petit peu son côté entêté alors heureusement, la forme l'emporte un petit peu sur le fond ici, même si c'est vrai que j'aimerais avoir un petit peu plus de trucs en termes de fluff à vous présenter sur le fameux Rogaldorn Games Workshop. J'ai quelques idées, n'hésitez pas à m'appeler. Alors, le Rogaldorn, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus d'un char lourd au sein du parc blindé de la Garde Impériale. En tout cas, il a les caractéristiques de plusieurs chars américains, chars lourds américains, comme le M26 et le Patton, développés sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, retenez que les Américains ont eu, et ont d'ailleurs toujours, pas mal de retard sur la question des chars. Là aussi, c'est un autre mythe que nous espérons finalement faire sauter avec ce podcast, la supériorité américaine sur la question de l'arme blindée. Ils n'ont pas toujours été persuadés de l'utilité des chars et ils en payent parfois encore le prix aujourd'hui. Et c'était très certainement le cas pendant la Seconde Guerre mondiale où ils se sont un petit peu cherchés et notamment la question des chars lourds était un petit peu compliquée pour eux car il fallait aussi les emmener sur le front très loin, et notamment en Europe, donc pas la porte à côté. Il y a un certain nombre de détails qui évoquent donc le M26 et le Patton, je pense par exemple à ce qu'on appelle le mantlet, c'est cette plaque de blindage qui est située au niveau de la, la base du canon. La tourelle fait fortement penser à ces véhicules-là, mais il a d'autres détails qui sont toujours très britanniques, donc il a toujours ces fameuses tourelles latérales ou sponsons, il y a la longueur du châssis, il y a les roues qui sont employées euh, à l'intérieur des chenilles qui rappellent plus volontiers le Matilda ou le Cromwell ou encore le Crusader, qui sont des véhicules qui ont été utilisés par les Britanniques vous avez certainement peut-être vu dans des films ou dans des jeux et donc euh, il est partagé entre ces deux influences britanniques et américaines et on pourrait même y voir un petit peu de France avec son canon de casemate canon d'artillerie de casemate qui fait penser au B1 bis qui était un véhicule employé par les français au début de la seconde guerre mondiale et que les allemands craignaient beaucoup pour sa robustesse et sa puissance de feu mais à bien y regarder il y a quand même quelque chose de très américain dans le fameux Rogaldorn c'est un petit détail qui n'a l'air de rien comme ça mais qui fait fortement penser au véhicule employée par nos amis Yankees pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la mitrailleuse qui est opérée par un servant à l'extérieur de la tourelle pour pouvoir avoir l'inclinaison nécessaire à faire feu sur des appareils ennemis, des appareils aériens. Effectivement, quand elle était utilisée en euh, anti-aérien, en DCA, la mitrailleuse d'un certain nombre de véhicules américains avait besoin d'une inclinaison telle que le servant ne pouvait plus l'opérer depuis l'intérieur du char et en ouvrant les coutils il devait carrément sortir du véhicule. Et ce petit détail a été repris sur le Rogaldorn. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a même une sorte de petite plateforme qui est dépliable à l'arrière de la tourelle. Et ça, c'est ce genre de détail que j'adore et qui prouve que le concepteur ou les concepteurs du Rogaldorn ont pas mal bossé leur histoire des chars. En somme, le Rogaldorn est une très belle synthèse de l'ancien et du nouveau avec différentes influences qui rattrapent un petit peu son fluff assez inexistant. Revenons à nos amis les Xenos, et si vous aimez le bleu, les exo-armures, et que vous n'avez pas donné, vous aimez certainement le Hammerhead, le char principal des taux rencontré pendant la croisade Damoclès, qui surclassait alors complètement les chars de la garde impériale par sa rapidité et sa portée. Il est effectivement doté d'une technologie largement supérieure aux véhicules de l'humanité, mais c'est la masse qui l'a emporté, et donc les Léman Russes ont fini par défaire ce fameux hammerhead et ça ça fait plaisir à mon petit cœur de fanboy de la garde impériale. Maintenant le hammerhead reste un atout central des armes etaux qui apprécie sa mobilité. J'ai un souvenir assez ému. euh, du Hammerhead parce que c'est l'un des premiers chars que j'ai acheté et c'est l'une des rares figues que j'ai perdu après l'avoir massacré par une sous-couche blanche bien trop épaisse et euh, effectivement ça m'embête un petit peu je n'ai jamais retrouvé ce kit je jette ou je donne ou je revends rarement mes figurines et donc je ne sais pas où il a pu passer ce Hammerhead et donc forcément ça me fait toujours un petit quelque chose quand j'en vois un, il faudrait que que j'en repeigne un autre ou peut-être que je le retrouve, je le sauve, que je le mette dans un batch de glenzer Qui sait? Bref, le Hammerhead, il est connu pour ça, mais ça, ça ne me concerne que moi, et désormais vous, puisque je vous partage l'anecdote. Mais il est aussi connu pour la violence du canon qu'il équipe, le fameux Railgun, qui terrifie toujours de plus en plus de monde. Je crois que c'était déjà le cas à l'époque où il est sorti, et euh, lors de la version 9 avec les armes de tir, qui ont fait finalement peut-être plus de peur que de mal au sein de la méta, et bien la réputation du Hammerhead a continué sur cette ligne. Alors qu'est-ce que le hammerhead a de particulier Il y a d'abord sa naming convention ou sa convention d'appellation dont je vous parlais il y a quelques épisodes de cela pour votre fluff personnel. Celle des taux, elle est nommée d'après des requins et des poissons plus ou moins dangereux. Et ça, ça rappelle eh bien la naming convention des américains. Ou des Allemands pendant la seconde guerre mondiale. Les deux étaient assez fans de félins, de fauves et d'autres bestioles qui vivent dans la forêt et qui ont de grandes dents ou de grosses griffes. Donc on récupère par exemple le Tiger, le Panther, le Wolverine, le l4 etc. etc Du côté des taux, on est plutôt dans le domaine aquatique, comme je disais, avec donc Hammerhead, donc le requin marteau, mais il y a aussi le Tiger Shark, donc le requin tigre. Il y a aussi le Barracuda, le Piranha, Bon, je ne vais pas tous vous les faire, vous avez compris l'idée. Mais outre le nom, il y a aussi la doctrine qui rappelle un certain nombre d'armées de notre monde. Une doctrine très proche de ce qu'on pourrait appeler le hit and run dans un jeu de stratégie. L'idée, c'est d'éliminer avant même d'être repéré, puis de bouger pour pouvoir attaquer une autre cible en misant sur l'effet de surprise. C'est une doctrine que les Français ont essayé de perfectionner pendant quasiment toute la guerre froide et D'ailleurs, pratique d'une certaine manière encore aujourd'hui avec des véhicules à roues qui ne sont pas forcément les plus blindés, mais vont miser sur la mobilité et une puissance de feu exacerbée. Exactement ce qu'on retrouve chez les taux. Mais sans même faire un calque entre véhicules antigravité rapides, très bien armés et les véhicules à roues français, on peut parler de la supériorité technique Des Allemands, par exemple, pendant la seconde guerre mondiale, qui avaient un certain nombre de véhicules très perfectionnés, capables de voir et d'éliminer leur ennemi à très longue portée, par exemple, mais euh, dans des environnements où il était difficile de repérer l'adversaire, où il était difficile euh, peut-être de manœuvrer, cette supériorité technique était finalement écrasée par d'autres forces beaucoup plus empiriques, j'ai envie de dire, comme par exemple le nombre ou la capacité à encaisser des obus. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de batailles qui ont fait s'affronter des véhicules allemands avec des véhicules soviétiques ont vu en fait les qualités des véhicules allemands être assez nullifiées par le terrain ou la situation dans les combats. Prenons l'exemple hypothétique d'une ville dans laquelle effectivement seraient retranchés des véhicules qui sont capables de tirer plus loin et plus fort mais s'ils ne voient pas arriver l'adversaire entre les bâtiments et qui se retrouvent à quelques mètres seulement et bien de véhicules peut-être moins blindés peut-être moins puissants, mais plus nombreux et bien effectivement ils vont avoir euh, un peu de mal à les arrêter et passer un sale quart d'heure et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans l'histoire de la croisade d'Amoclès, avec effectivement un char, le Hammerhead, qui surclasse largement les Lémanes russes de la guerre impériale, mais des Lémanes russes qui sont utilisés dans de telles quantités et envoyés avec une telle rapidité sur l'ennemi, que malgré leur supériorité technologique, les Hammerheads ne savent plus où donner de la tête. Mais ça, c'est un autre problème pour la caste de la Terre, c'est-à-dire les inventeurs d'armes et d'équipements des taux qui le plus souvent se retrouvent piégés dans leur propre perfectionnisme, ce qui n'est pas sans rappeler la passion des ingénieurs allemands pour un certain nombre de détails techniques qui, sur le champ de bataille, n'ont pas fait de grandes différences. Enfin, je vais terminer avec un dernier véhicule et un deuxième véhicule Space Marine, c'est le Repulsor. Là aussi, un véhicule plutôt récent, dans le fluff, c'est le premier char antigravité de l'Imperium depuis euh, des véhicules conçus euh, lors du temps de l'Hérésie d'Horus. Il a été imaginé par Belisarius Cole lui-même, l'homme à qui on doit les Primaris Space Marine, et c'est donc une innovation potentielle, même si cela frôle l'Hérésie. Alors, il ne vole pas tout à fait comme le ferait le Falcon ou le Hammerhead, et on nous dit dans le lore qu'il écrase le sol autour de lui. Là, c'est assez typique des véhicules Space Marine, que Jess Godwin décrit souvent d'ailleurs comme des points blindés plutôt que comme des véhicules à part entière. Donc celui-là, il ne vole pas, il écrase le sol, c'est un petit peu différent. Saisissez la nuance et, encore une fois, la stupidité assez joyeuse et caractéristique de Warhammer 40. Le répulseur, comme tant d'autres, est à la fois un transport et une redoutable plateforme de tir, comme le Raider avant lui. Il est très utile aux Space Marine, nous dit-on, et notamment à la Death Watch qui l'a utilisé depuis son apparition dans de très grandes quantités pour pourfendre la menace Xenos. Personnellement, j'ai un souvenir assez confus de cette sortie parce que j'étais un petit peu déboussolé par euh, ses courbes mais nous reviendrons sur son esthétique juste après mais je dois dire que j'ai toujours été très impressionné par la taille du bousin c'est vraiment une brique de plastique qui survole à peine le sol et si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'en avoir un en vrai et eh bien je vous le souhaite de le découvrir de toute urgence parce que c'est vraiment un engin impressionnant à voir sur les tables et les champs de bataille alors c'est peut-être le char de warhammer 40 000 le plus proche des chars modernes des chars contemporains aujourd'hui en 2023 à l'heure où j'enregistre ce podcast il a là une fois aussi une ressemblance avec des chars américains mais cette fois ce sont plutôt des chars modernes récents comme par exemple le Abrams et le Bradley notamment au niveau de sa tourelle qui est résolument moderne plus profilée avec un bladage bien angulé et bardé d'équipements donc des optiques des antennes des missiles des contre-mesures etc bien sûr pas de chenilles donc forcément, on est sur quelque chose de futuriste. Est-ce que c'est une trahison des designs originaux J'imagine que ça distingue ce véhicule des véhicules qui sont arrivés précédemment, et ça donc le place directement dans cette sphère un petit peu nébuleuse du Primaris qui a tendance à disparaître, et notamment depuis la 10e édition, où les unités se mélangent de plus en plus. Je ne sais pas trop quoi en penser, et d'ailleurs je serais curieux de savoir ce que vous, vous en pensez de ce véhicule, notamment par rapport à sa forme et son rôle sur le champ de bataille parce que c'est vrai qu'il est assez étrange de le voir considéré comme un transport quand il a toutes ses armes et il est aussi mastoc donc c'est pas tout à fait non plus un véhicule de combat d'infanterie. c'est un char à part entière mais qui a vraiment une forme assez brute de décoffrage et qui forcément reste très impressionnante sur le champ de bataille d'ailleurs je l'ai affronté à plusieurs reprises et je dois dire que j'ai toujours été très surpris et très jaloux du nombre d'attaques qu'il peut distribuer quelle que soit sa variante Voilà pour les descriptions de quelques chars qui, j'espère, vous auront aidé une nouvelle fois à faire des ponts entre notre monde et le sombre millénaire. Pour terminer, je voulais peut-être vous proposer l'habituel wishlisting, nous poser des questions sur qu'est-ce que serait la suite des tanks au sein de l'univers Warhammer 40.000. Alors, je vois une chose bien précise, c'est la question des chars légers, qui est un rôle souvent déjà occupés par les marcheurs qu'on trouve dans les différentes factions mais qui pourrait être intéressant euh, d'étendre à des véhicules euh, qu'ils soient antigravité, à roues, chenilles. je ne suis pas trop sectaire et je trouve que ça serait vraiment cool déjà d'un point de vue modélisme pour pouvoir mettre la main sur un char sans forcément débourser euh, des milliers et des cents mais aussi sur les tables de jeu euh, bah, pouvoir jouer des véhicules sans là aussi bah, sacrifier une grande partie de sa liste en termes de points. Il se trouve en plus que dans le fluff de Warhammer 40000, il y a énormément de chars légers qui nous sont décrits. Je pense notamment au Siegfried, aussi appelé le Land Crawler, là aussi inventé par notre ami Arkan Land et qui rappelle l'histoire de Little Willy, euh, donc à l'origine. Un tracteur agricole puisque dans le lore le land crawler est bien d'abord un tracteur agricole utilisé sur les agrimondes qui fut transformé en véhicule de combat il était d'ailleurs jouable et avait sa propre figurine à epic armageddon alors avec le retour à l'échelle épique qui sait le laine crawler pourrait bien repointer le bout de son nez mais je trouverais ça intéressant de développer dans l'imperium ou en dehors de l'imperium un certain nombre de véhicules plus légers mais qui s'apparenteraient à des chats il ya bien sûr D'autres pistes, on pourrait par exemple citer tout ce qu'a fait Forgeworld, qui pourrait arriver en plastique pour la garde impériale, et nous permettre de jouer des chars plus spécialisés, par exemple le Lehman Rus Destroyer. Alors après, il y a déjà énormément de variantes de Lehman Russ, où il y a juste la toile qui change, donc peut-être qu'en termes de diversité, c'est pas ça, mais euh, il y a un certain nombre de véhicules déjà présents dans le fleuve qu'on pourrait aller chercher, Alors, notamment le Ragnarok qui est très proche du KV-2 euh, soviétique, qui était lui aussi jouable à Epic, et où, où on nous le présentait comme en fait une alternative au Lehman Russe. Je crois que dans l'or, c'est un véhicule encore plus ancien, pas aussi bon, pas aussi fiable, pas aussi facile à produire que le Lehman Russe. Donc, une sorte de, d'alternative plus discrète, mais qui équipe un certain nombre de régiments de la garde impériale, sans doute encore aujourd'hui dans l'or. Et je trouve que ce genre de variante... Eh bien, ça manque un petit peu. On en a une avec le Regal et je trouve ça très cool. Mais vu que c'est un véhicule plus gros, il est plus cher en euros et en points. Et donc on n'en aligne pas forcément autant que des Lehman Russes. Je trouvais ça très intéressant, finalement, qu'on offre aux joueurs parfois le choix, presque en fait esthétique, de jouer un véhicule qui, en termes de rôle, est en tout point conforme avec son voisin mais en termes bah voilà de, de règles va, va avoir un petit canon en plus ou différent. Ça, ça pourrait être très cool je sais qu'on n'est pas du tout dans un warhammer 40000 2023 quand je dis ça parce qu'on a tendance à éliminer le nombre de références et à les rendre toujours plus euh, distinctes les unes des autres pour éviter que les joueurs jouent un petit peu trop souvent la même chose, mais au contraire, moi je trouve que ça fait aussi la richesse d'une faction que de pouvoir se dire « Ah bah moi mon régiment utilise plutôt ces véhicules-là, plutôt que celui-là, parce qu'il est moins bien doté qu'un autre, etc. » Je trouve que ça ouvre des portes en termes de personnalisation qui sont franchement intéressantes et que Games Workshop a un petit peu tendance à fermer, notamment depuis la disparition d'un certain nombre de jeux spécialistes comme Epic. D'ailleurs, on n'a pas besoin forcément d'aller de ce côté-là pour trouver des influences. Il y a aussi les romans Black Library qui mentionnent un certain nombre de véhicules. Dans les Fantômes de Gaune, par exemple, on nous parle des AT-70 et des Stegford qui sont, alors d'après les images que j'ai pu trouver qui proviennent, je pense, d'encyclopédies basées sur les Fantômes de Gaune, sont ni plus ni moins que des copies un peu de cheap du Lémane russe et des chimères donc peut-être une sorte voilà, de, de, de contrefaçon euh, renégate mais en tout cas ce sont effectivement des hérétiques et des gardes impériaux passés du côté du chaos qui les emploient et je trouverais ça assez intéressant de développer ben, en fait une gamme autour de ces renégats là Peut-être au sein du Codex Space Marine du Chaos. Hein. Maintenant, on a une entrée pour les GI renégats, donc pourquoi pas les fournir en véhicule. Après tout, les cultistes ont été développés avec euh, bah, leur propre euh, unité QG et une euh, variante de cultistes un peu plus burnée. Donc je pense que ce serait pas idiot de proposer des véhicules au sein de la gamme Chaotique, qui ne seraient pas forcément des véhicules Space Marine, mais des véhicules euh, pilotés par un certain nombre de renégats Je pense que ça peut être aussi euh, une piste pour les véhicules Votan, ces fameux véhicules à roues, ou un peu euh, oubliés de l'Imperium, puisqu'on voit un certain nombre de technologies euh, faire le pont entre nos amis les nains de l'espace et euh, les impériaux. Donc il y a pas mal de choses à faire, je pense, de ce côté-là, avec des véhicules peut-être plus légers, peut-être à roues, peut-être antigraves, mais qui auraient le le petit canon et proposeraient, à défaut de proposer une stratégie complètement différente sur les tables de jeu, au moins en termes de fluff, proposeraient quelque chose d'assez nouveau. Et puis la dernière piste que j'ai, ce sont bien sûr les half-tracks, qui ne sont pas vraiment des tanks, puisqu'ils ont des roues à l'avant et des chenilles à l'arrière, mais qui ont... Là aussi, complètement disparu de Warhammer 40 000. Je ne crois pas qu'il y ait de véhicules euh, half-track en ce moment euh, dans le jeu, alors que il me semble que c'était une des caractéristiques d'un certain nombre de véhicules orques. Et je trouvais ça intéressant. Alors, euh, on peut faire ce qu'on veut avec les orques puisqu'ils recyclent tout, mais c'est vrai que pour les véhicules de base, euh, les kits qu'on va offrir aux joueurs, et notamment aux joueurs débutants, j'aime bien qu'il y ait quelque chose d'assez unique, même si on peut reconnaître des pièces ça et là, dans euh, les chars, les véhicules d'une faction bien précise. Et je trouve que le côté half-track, il y avait des motos half-track, il y avait un certain nombre de buggy avec aussi des, des chenilles, Et ben, ça donnait beaucoup de charme aux véhicules orques, donc j'aimerais bien les revoir, avec, pourquoi pas, des nouvelles incarnations, de nouveaux véhicules. C'est pas ce qui manque, les orcs ont, ont plutôt bien été dotés lors des dernières éditions, mais ça peut être un moyen, finalement, je sais pas, peut-être de leur offrir une sorte de petit tracteur d'artillerie, half-track, euh, ou un nouveau euh, véhicule de, de transport. Je trouverais ça très intéressant. On est plutôt parti du côté euh, barbare et un petit peu sauvage avec les dernières sorties orques. Donc, ça pourrait être un moyen un petit peu de de faire peser la balance du côté un petit peu plus technologique et militaire. Ce ne serait pas sans me déplaire, mais je vais arrêter là pour mon côté et vous demander ce que vous, vous aimeriez voir, si vous aimez les chars ou si ce podcast vous a donné envie d'en voir d'autres. A ce propos d'ailleurs, pour aller plus loin, je vais vous proposer un certain nombre de références qui m'ont notamment aidé dans la construction, l'élaboration de cet épisode. Je vous ai dit que je commençais par le making-of, mais finalement il y en a quand même un petit peu, un peu aussi à la fin, avec euh, un certain nombre de références. Donc je pense notamment au musée de Saumur en France et de Bovington en Grande-Bretagne, qui a d'ailleurs une super chaîne YouTube si vous maîtrisez l'anglais pour découvrir plein de choses sur ces véhicules. Du côté français, vous pouvez aller voir les trois vidéos de Nota Bene sur les tanks. Il y en a trois spécifiquement dédiées à ces engins-là qui sont super intéressantes et qui ont été écrites, si je ne dis pas de bêtises, par l'historienne Camille Vargas-Harley que vous pouvez découvrir sur Twitter parce qu'elle a un compte, je me refuse de dire X, donc sur Twitter, parce qu'elle a un compte vraiment très intéressant qui est dédié au char. Donc Son hâte c'est C-V-A-R-G-A S-H-A-R-L-E Voilà, désolé, ce n'est pas très radiophonique, mais Camille Vargas Harley. Allez voir ce qu'elle fait, c'est super intéressant et ça me donne souvent envie de me pencher encore un peu plus sur les tanks et de m'enfoncer dans le terrier du lapin. Et bien sûr, allez voir ce que fait Wargaming du côté des vidéos historiques. Vous n'avez pas forcément besoin de jouer euh, à World of Tanks pour vous y intéresser. Il y a notamment la chaîne du Chieftain qui est un vétéran de l'armée américaine qui a fait un certain nombre de vidéos sur les véhicules qu'il visite euh, dans des musées, etc. nous explique un petit peu comment ils sont faits et parfois les tests lui-même. Et dernière recommandation, c'est une chaîne qui s'appelle « Sur le champ ». Donc C'est une chaîne dédiée à l'histoire militaire et spécifiquement en fait comment s'articule la stratégie, la tactique, un petit peu. On va dire un petit peu que si cet aspect philosophique que j'ai pu mettre en avant dans le podcast vous a plu, allez voir ce qu'il fait. C'est très complet. Il a notamment récemment fait toute une série sur la Première Guerre mondiale dans laquelle on voit comment l'armée française apprend à maîtriser des armes qui sont toujours plus techniques. Et bien sûr, le char est forcément mis en avant dans cette série-là. Voilà pour des références pour aller plus loin. Je vais terminer, bien évidemment, comme toujours, par du hobby. J'ai officiellement terminé à l'heure où j'enregistre ce podcast le gros kit challenge, en tout cas ma partie du gros kit challenge, je rappelle le gros kit challenge, c'est quoi, c'est faire le plus gros kit de sa pile of shame avant le 31 décembre 2023 minuit, moi c'était un band blade, j'ai pas pris tant de plaisir que ça à le monter, parfois ça a été un petit peu compliqué, j'ai dû recoller des trucs après, même en peignant j'ai cassé des choses, c'était quand même un petit peu frustrant. Mais la peinture m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup peindre les charges, Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à y revenir. Peut-être parce qu'il y avait la comparaison avec les maquettes que je faisais plus jeune et avec mon papa, comme ça on boucle la boucle. Mais c'est vrai que j'ai vraiment vraiment apprécié finir ce véhicule-là. Je n'ai qu'une envie maintenant, c'est de faire le regal d'orn pour voir un petit peu comment un véhicule plus moderne au sein de la gamme Games Workshop peut être intéressant ou non sous le scalpel et sous le pinceau. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Vous êtes déjà nombreux et nombreuses à à vous être lancé dans le gros challenge je suis ça avec attention n'hésitez pas même si vous l'avez partagé déjà une fois à repartager vos photos sur Instagram sur Twitter parce que notamment sur Instagram j'ai eu pendant un temps un problème je n'avais plus accès à vos stories je ne pouvais plus les repartager et donc pour maintenir l'historique et tenir ma promesse de vous mettre en avant lors de mon épisode bilan 2023 qui arrivera début janvier eh bien euh, il faudra que je me penche sur les différents souvenirs que j'ai et il est possible que je vous oublie si vous ne me relancez pas régulièrement avec les photos de vos figurines. Donc si vous avez des gros kits qui sont en attente ou en tout cas qui ont peut-être déjà été faits ou qui arriveront dans tous les cas avant le 31 décembre, n'hésitez pas encore une fois à taguer @lenriderpod sur les réseaux sociaux, comme ça je ne manquerai rien. Sinon, j'ai commencé à peindre des devcores de Krieg, car je suis dans une folie de garde impériale. Euh, à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai tout juste placé les couleurs sur un premier garde Impérial, Donc, on ne va pas s'emballer. Mais c'est quand même plaisant de revenir sur du garde Impérial piéton, en plastique. Ça fait quand même un tout drôle à chaque fois. Et puis, euh, je dois dire que c'est sympa, parce que ça change quand même beaucoup d'écadiens. Euh, les poches ne sont pas au même endroit, les uniformes ne sont pas exactement les mêmes, il n'y a pas d'armure notamment au niveau du torse, et donc euh, ça demande quand même euh, un petit peu à, bah, de se familiariser avec cette nouvelle silhouette, et je trouve ça plutôt cool, et euh, j'aime, j'aime beaucoup ce kit plastique, je sais que quand il est sorti avec Kill Team, beaucoup de gens avaient comparé avec kits euh, Forge World, mais je trouve que Liquid Forge World était euh, trop pistorique en fait euh, par moment, même si euh, c'est un peu ironique de dire ça dans un podcast consacré au char de Warhammer 40 000, mais c'est vrai que Forge World avait tendance à notamment recruter des sculpteurs euh, bah, qui faisaient des wargames historiques pour euh, ajouter ces petites euh, saveurs à leurs figurines. Mais parfois, je trouve que ça allait un petit peu trop loin et qu'on pouvait vraiment confondre certaines unités de la devcore avec certaines de la Première Guerre mondiale. Et je trouve que là, il y a un petit peu de de modernité très euh, 41e millénaire qui a été euh, ajoutée et des formes peut-être un peu plus arrondies parfois, euh, qui euh, notamment sur les fusils, qui me plaisent beaucoup. Donc j'ai hâte d'attaquer le, le reste de l'escouade. Et puis sinon, euh, en parlant d'attaquer, bah, j'ai commencé The End and the Death Part 2 parce que c'est le dernier roman de les mais euh, il avait été annoncé en deux parties et finalement c'est même trois parties. Euh, mauvaise surprise hein, quand même, euh, pour ma part, j'aurais bien aimé que ça soit un peu moins long parce que pour l'instant, j'ai quand même pas mal lu, mais j'ai l'impression que ça, ça traîne un peu la patte, même si Dan Abnett est très très fort et que globalement c'est très soigné, donc euh, on verra, pour l'instant je suis pas vraiment très avancé dans un bouquin qui encore une fois est très gourmand en termes euh, de pages, donc euh, on verra ce que l'avenir nous réserve de ce côté-là, mais je voulais vous en parler parce que ça veut dire que l'Euroïs Sérési approche, la fin en tout cas de l'Euroïs approche, mais ce que je voulais dire par là, euh, c'est que eh bien, un épisode sur le siège de Terra approche lui aussi, peut-être l'année prochaine, qui sait. Si ça vous intéresse, faites-le-moi savoir. Et puis, euh, il me reste à vous dire que pour supporter le podcast, eh bien il y a plusieurs solutions. C'est déjà partager ce... cet épisode sur les réseaux sociaux, nous mettre des bonnes notes partout où vous pouvez. Et éventuellement, si vous voulez aller plus loin, eh achetez le livre « Sorti chez Ferd d'édition dans les méandres de Warhammer 40 deux points sculptés de la guerre, que j'ai écrit moi-même, et qui reprend un petit peu bah, l'esprit d'analyse que vous trouvez dans ce podcast, et si vous l'achetez, notamment à l'approche des fêtes, ça vous permet de faire des heureux, peut-être de vous faire un propre cadeau si vous ne l'avez pas encore lu, et puis euh, qui sait peut-être aussi de faire découvrir le, le, le hobby à d'autres gens à travers ce livre, je pense qu'il a notamment été conçu avec ça en tête, donc euh, ça serait vraiment l'un des plus beaux cadeaux à me faire à l'approche de Noël en tout cas je vous souhaite une bonne peinture un bon jeu une bonne lecture plein de bonnes choses à l'approche des fêtes de fin d'année ne lâchez rien si vous êtes en plein gros kit challenge et j'espère vivement que cet épisode un petit peu plus hybride et expérimental vous aura plu n'hésitez pas à me le faire savoir encore une fois je vous dis à plus et des gros bisous bonus Trax Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr bonus Trax